0: Hallo, hier sind wir mit Folge 107 der 200 Talkstelle und heute geht es um den Kern des Buchmarketings, ein gutes Buch und was dazu gehört, wie man das macht und wie man dann da auch gutes Marketing macht, das erzählt uns heute Johannes Zumwinkel.
1: Ja, wir haben über Genre gesprochen, wir haben über gute Cover gesprochen, wir haben über Amazon Ads gesprochen, also die ganze Bandbreite vom Schreiben bis zum Verkaufen und ich würde sagen, es gibt viel zu lernen.
0: Ja, Johannes hat mal wieder bewiesen, dass er die Koryphäe in Sachen Buchmarketing ist.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Hallöchen, da sind wir mit Folge 107 und ich sag Hallo, liebe Vera.
0: Hallo, liebe Tamara. Ja, ist das nicht scheiße? <lacht> ja,
1: Hab
0: könnte man gefreut, so sagen. Ich habe mich dass wir uns endlich in Leipzig treffen wieder ja, und, ja. und äh, unsere Spöchse machen und so.
1: Ja. richtig scheiße war es letzte Woche, den Podcast zu schneiden, indem wir darüber sprechen, ob es denn stattfindet und schon wissend, dass es nicht stattfindet. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Ja, ja, ich war hin und her geworfen zwischen traurig, frustriert, wütend und der gesamten Palette, was man so fühlen kann.
0: Ja, ich habe natürlich dann auch dann, an, an dem Tag, als die Nachricht rauskam, dann wieder mein Hotel angerufen. Und die Dame, ich meine, die kennt mich, ich bin ja da auch schon Jahre vorher mal hm. gewesen, oh, die tun mir so leid. und
1: ja. äh, du weißt gesagt, Hallo, zu dem Running sein.
0: Gag. Ja, ne? <lacht> ja. Ja. Mich, mich
1: hat die Nachricht ja, also... Ich habe jetzt seit ein paar Wochen äh, eine neue Uhr, wo mir die ganzen Nachrichten drauf angezeigt Ach werden. Gott. Und mich hat, also ich hatte mein Handy nicht bei mir, aber mich hat die Nachricht, also eine private Nachricht mit, ich glaube, die Messe wurde gerade abgesagt, auf der Toilette erreicht.
0: <lacht> also.
1: <lacht> also so viel zum Thema, ist das nicht scheiße? <lacht> ja.
0: Also das. Ist dann, ich habe letzte Woche bin ich mal durch Tätchen gegangen und da war so ein Fossil-Shop und die haben ja auch diese Smartwatches. Und da bin ich dann nochmal mal neugierig halber rein. So und äh, ich habe dann so davor gestanden. So zum einen die sind mir irgendwie so groß. Ich mag nicht so große Uhren und die hatten nichts Silbernes, die hatten irgendwie Gold alle dran und ich trage kein Gold. Ja, nee, Aber ich habe dann dann fragte mich die Verkäuferin ja was ich denn da so, wie ich die am besten nutzen wollte. Und äh, wie habe gesagt, ganz ehrlich, eigentlich ist das nur so der Spieltrieb. Ne? Der so <lacht> Gedanke, ich habe jetzt überall, äh, na, ich habe die Uhr um und überall habe ich die E-Mails. <lacht> äh, weiß ich gar nicht, ob das so erstrebenswert ist und deine Aussage jetzt bestärkt mich ja.
1: <lacht> naja, du kannst ja auch einfach am Handy das Bluetooth ausmachen und dann ist Ruhe im Karton.
0: Ja, gut, äh, dann brauche ich aber so eine Uhr nicht, also dann ist es irgendwie, <lacht> dann meinte ich, ich bleibe lieber bei meiner normalen, handelsüblichen Uhr, die gibt auch Silber ja. und ist nicht so groß, ne? wobei ich ja sonst für so Spielkram schon zu haben bin, ne? ich, ich muss ja mal sowas alles ausprobieren. <lacht> ja, wie ähm, kriege ich krieg jetzt von Spielkram die Überleitung? Äh, und zu was denn? Ja, Freitag zum Beispiel.
1: Freitag, ja, was war denn nochmal unser Thema?
0: Unser Thema war die Schreibblockade.
1: Ah, ja. Äh, wenn man mit seinen neuen Gadgets spielt, dann lässt man sich ablenken und schreibt nicht? Nehmen wir das mal als an
0: ja, <lacht> Dieses eine Wort, was ich nicht leiden kann, Prokrastinieren. <lacht> ne? Das kommt da immer vor.
1: Hm? Mm, das kommt da immer vor. Ja, das war tatsächlich eine, äh, eine Diskussion zwischen den Leuten, die teilgenommen haben diese Woche, ob ob es Schreibblockaden sind oder ob man einfach nur prokrastiniert.
0: Ja oder sonst was. Ne? Also ich habe ja die These aufgestellt, dass es Schreibblockaden eigentlich nicht gibt. <lacht> ähm, da gab es dann ein paar Widersprüche.
1: Aber auch ähm, ein paar, die zugestimmt haben.
0: Auch ein paar, die zugestimmt haben. Ja. Ich musste mich nicht in den Schlaf weinen. Nein. <lacht> ähm, ja. Du hast ja einen, du hast aber einen besonderen Post ausgeguckt.
1: Genau. Ich habe mir den Post ausgesucht von Nora Rathodern. Und zwar schreibt sie, dass sie ähm, auch keine Schreibblockaden hat und äh, hat aber auch gleich überlegt, woran das liegen könnte. Also einmal sagt sie auch, sie hat eine Schwäche zur Prokrastination, ähm, aber sie hat auch Wege gefunden, das zu umgehen. Und zwar mit zwei Vorgehensweisen und die lese ich dir mal eben vor. Erstens Pläne. Was mir hilft, ist die Tatsache, dass ich immer eine ganz genaue Vorstellung von dem habe, wohin ich will und einen roten Faden, wie ich dorthin gelange. Daher muss ich beim Schreiben dann auch nicht überlegen, wie ich Übergänge schaffe, ob der Fluss logisch ist und so weiter. Zweitens kreativer Flow, in Klammern manchmal auch Chaos. Wenn kreative Impulse kommen, dann lasse ich sie kommen. Ich schreibe auch oft durcheinander. Habe ich gerade einen tollen Einstieg für Kapitel 2, dann fange ich einfach mittendrin an. Oder überhaupt bei einem anderen Kapitel, zu dem mir eben gerade etwas einfällt. Das funktioniert aber nur, wenn du, du ahnst es schon, vorher Pläne gemacht hast. Und vielleicht noch ein extra Tipp. Funktioniert das Schreiben am Laptop gerade nicht? Dann versuche es doch mal mit der Hand. Ich schreibe wahnsinnig viel mit Füllfeder. Das ordnet meine Gedanken. Und man kann mit dem Material, das dort auf dem Blatt steht, erst so richtig arbeiten.
0: Ja, wow. Also sind mehrere Aspekte, die mir... Die mich, äh, äh, wie sagt man? Ansprechen? Ähm, nein. Bewegen? Die mir Respekt einflößen. Ah. Ne? Also Menschen, die einfach irgendwo schon den Anfang von Kapitel, hast du nicht gesehen, schreiben können mhm. und dann wieder zurück, das ist mir völlig suspekt. Ähm, Gut, ich
1: verstehe schon, wenn du wirklich richtig plottest und vorher auch genau dir aufschreibst, das passiert in Szene so und so, dass man da eher, dass das eher funktioniert. Ich habe das noch nie ausprobiert. Was ich immer habe, ist, ähm, dass ich so drei, vier Szenen im Kopf habe, wo ich genau weiß, also ich weiß noch nicht genau, in welchem Kapitel oder, oder wie oder was, aber ich weiß, die werden vorkommen und die formuliere ich dann manchmal auch schon so lange im Kopf vor, bis ich sie am Ende nur noch runterschreiben muss, aber ich schreibe sie tatsächlich dann erst in dem Moment, wo es soweit ist.
0: Nee, also da muss ich sagen, nee, also ich denke immer nur genau den einen Schritt, den <lacht> meine Figur jetzt machen muss. Ja, äh, nicht kaum weiter. Also dass ich andere Szenen, klar, ich habe grobe Idee, dass es halt irgendwann muss es ja den großen Showdown geben, aber meistens weiß ich noch nicht mal explizit, wie der aussieht. Das ergibt sich. Ich weiß nur, ich den geben muss und nur die Auflösung natürlich. Ja, aber das Thema hatten wir ja auch schon, ne? Mhm. Äh, Zu Genüge. Ähm, ein Thema, was wir auch immer wieder erwähnen, ist natürlich unser berühmter Buchbubble Bulletin, dessen zweite Ausgabe immer näher kommt. Und, mhm. ähm, und unsere Abonnentenzahl steigt ja tatsächlich.
1: Ja, immer. Ne? Das Ach, find ja,
0: finde ich sehr gut. Freut mich sehr. Macht weiter so. Ne? Also der Moment äh, der zweiten Aussendung kommt näher. Seid dabei. Also abonniert. <lacht> Nicht, weil wir wieder mal gelernt haben, Newsletter ist das Marketinginstrument schlechthin und ähm, ja, und heute geht es ja mal wirklich um den Kern des Buchmarketings, ne? Würde ich mal sagen. Um, oder, um mal jemand anders zu, äh, zu zitieren, äh, Buchmarketing fängt mit einem guten Buch an. Und äh, jemand, der diesen Gedanken sehr konsequent propagiert und darüber auch gerade einen Schreibratgeber veröffentlicht hat. Ist heute bei uns zu Gast. Heute wollen wir uns mit dem Thema Buchmarketing, was gehört zum guten Buch und alles drumherum beschäftigen und haben uns, wie ich finde, die Koryphäe zu diesem Thema eingeladen. Er ist der Gründer von XTME und seit Jahren schreibt er Ratgeber und berät Autoren. Und heute ist er hier bei uns. Johannes Zumwinkel ist da. Guten Morgen, Johannes.
1: Guten Morgen. Hallo, Morgen.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, ähm, du hast ja gerade aktuell wieder einen neuen Ratgeber herausgegeben mit dem Titel Schreib dein bestes Buch. Und da brennt mir so eine Frage auf der Zunge, lieber Johannes. Was ist denn für dich
2: ein gutes Buch? Ein gutes Buch ist für mich ein Buch, das beide Seiten abbildet, nämlich den Inhalt, und den Zugang zur Leserschaft. Ne? Also es müssen beide Dinge mhm. geschafft werden. Es, ist, es nützt mir nichts, ein toll geschriebenes Buch zu haben, das äh, in meiner Schublade liegt und das kein Mensch kennt. Und es nützt ja auch nichts, äh, ein Buch ganz groß bekannt zu machen, das aber nicht gut ist, dem, vom Inhalt her. Weil es dann schon beim äh, bei der ersten Veröffentlichung sozusagen äh, den Ruf des Autors zerstört. Deswegen sage ich, es muss beides geschehen und auf Basis vieler Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, sind gerade äh, Autoren, die so im Beginn ihres ihrer Karriere stehen, äh, da noch sehr, sagen wir mal, forsch und veröffentlichen dann äh, 17 Kurzgeschichten aus meinem Leben oder sowas, die ja ganz unter, durchaus interessant sein können und äh, machen auf diese Weise etwas, was... Auf der einen Seite die Leser dich interessiert und auf der anderen Seite auch keine Chance hat, äh, Leser zu finden. Ja? Also okay. ein Buch, das von beiden Seiten her schlecht ist, vom Inhalt her und von der äh, Chance, Menschen zu erreichen. Und das versuche ich gerade für Anfänger so mit diesem äh, Ratgeber, also mit dieser Anleitung, die ich da geschrieben habe, äh, sagen wir mal, zu verbessern, ja, dass man da einen, eine Chance hat, das, äh, ein rundes Produkt zu erschaffen, das am Markt eine Chance hat und seine Leser finden kann.
0: Ja, wobei ich jetzt so ein bisschen an meine eigenen Anfänge denke, ich würde wahrscheinlich voll in diese Kategorie passen, ja. äh, die du gerade <lacht> genannt hast. Ne? Äh, wobei ich mich ja frage, geht es überhaupt ohne äh, also wenn ich, ich habe ja in deinem Buch dankenswerterweise lesen können und ich äh, wir gehen nachher noch ein paar Einzelheiten ein, aber wenn ich so schaue, so sehr strategisch gehe ich das an, so, das ist ein Projekt, ähm, wo ich mich dann am Anfang gefragt habe, wäre das dann noch mein Buch, was da rauskommt?
2: Äh, ja, das, das habe ich auch gleich am Anfang des äh, meines Ratgebers, aber ich hoffe auch äh, genügend beschrieben. Ähm, wenn ich ein Buch für mich selbst schreiben möchte, dann soll ich das ja einfach tun. Das ist doch wunderbar. Ja, Das ist etwas, was meine Seele reinigt und mich glücklich macht und vielleicht auch ein paar Verwandte von mir, äh, die dann sagen, auch hätte man nicht gedacht, dass du so bist. Aber ähm, wenn ich ein Buch schreiben möchte, von dem ich mir erwarte, dass da draußen... Äh, Irgendwelche Menschen sagen toll und das hat mich jetzt mitgenommen, das ist super. Äh, dann muss ich schon, also ich, ich gehe jetzt hier vom Belletristik aus, ja, also von mhm. ich möchte einen Krimi schreiben oder ein, ein Science-Fiction-Roman, ja? mhm. eine Vampirgeschichte oder sonst was. Und äh, da warne ich davor, in den Markt hineinzugehen, ohne sich den Markt vorher anzuschauen. Das hat nichts damit zu tun, wenn ich mich jetzt bemüßigt fühle, ein, ein, 80-seitiges Gedicht über mein eigenes Leben zu schreiben. Ja, das ist ja, das ist ja hm. wunderbar. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Ich rede hm. hier über Mainstream-Belletristik. Hm? Okay, gut. Ja. Also das heißt, äh, der,
0: wie du ja gerade schon auch gesagt hast, das für dich gehört zum guten Buch, dass es halt ja, Leserschaft erreicht, also ich sag mal auch gut verkauft wird.
2: Ja, ähm, ist ein ja. Bestandteil eines Was guten Buches. Aus dieser Definition heraus.
1: Siehst du da einen Widerspruch dazu, dass oft gesagt wird, schreibe, was du kennst?
2: Nein, weil es die Aufgabe ist, eines Autors sich die Kenntnis drauf zu machen, wenn er etwas schreiben möchte. Ne? Also mhm. ähm, ich kann ja nicht sagen, ich habe jetzt einen Küstencremi geschrieben, der ist aber leider total schlecht, weil ich war selbst noch nie an der Küste und habe mich damit auch nicht beschäftigt. Ja. dann sage ich, das ist schlecht, Mensch Leute, da müsst ihr äh, was tun. Ne? Mhm. Ich, ich kenne eine Autorin, die äh, neu im Küstenkrimi-Bereich ist und die hat sich auf den ersten kleinen Vorwurf eines Rezensenten, dass da irgendwas nicht zusammenpasst in ihrem Buch, äh, entschieden, dass sie sich eine Wohnung nimmt in dem Ort und dort... Äh, einige Monate zubringt und ihr nächstes Buch dort an diesem Ort schreibt. Und das finde ich gut. So soll es sein. Ja? Wenn ich nur das schreibe, was ich persönlich kenne, ich, 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 ich kenne ja nicht die, ähm, sagen wir mal, die Wissensweite oder die Lebensblase, äh, in der sich ein Mensch befindet. Das kann ja dann auch wirklich sehr reduziert sein. Und äh, wie gesagt, wir kommen ja dann langsam auf ein gutes Buch unter Anführungszeichen, das nur noch den Autor interessieren kann. Mhm. Hm?
1: Wobei jetzt natürlich nicht jeder seine Familie vielleicht noch den Brotjob für Monate zurücklassen kann, <lacht> um einen Ort zu fahren, der gerade von den Lesenden gefordert ist.
2: Ja, da muss man vielleicht auch ja, Ich kann Spruch das ja selber ne? entscheiden, was, äh, was ich machen möchte. Ist klar. Mhm. Aber wenn ich einen gewissen Anspruch habe, na, den großen New York-Roman zu schreiben jetzt, wäre es vielleicht angebracht, mich mit dieser Stadt vorher zu... Äh, Auseinanderzusetzen.
1: Hm, also
2: nicht so auf die Karl-Mai-Weise. Ja? Mhm. Ich lese mal einen Wikipedia-Artikel und dann steht da drin, da gibt es die Central Station und da findet dann alles statt. <lacht> ja? Bis ich dann nachher von Rezensenten darauf aufmerksam gemacht werde, dass das ein Bahnhof ist. Ach. Ja, also äh, das passiert. Mhm. Ne? Ja. Und das ist ja eine Seite. Also diese, das, die örtlichkeit oder auch de, den Umfang jetzt äh, es gibt diese, jede Menge so historische Romane, ernstgemeinte, weniger ernstgemeinte. Dann gibt es natürlich diese ganzen historischen Romanzen aus dem Regency- und viktorianischen Bereich. Äh, ich sag also, das ist, äh, sagen wir mal, eine Verneigung vor dem Leser, vor der Leserin, ne? dass ich etwas dafür tue, dass die was Gutes kriegt. Ja. Also dass ich mich mit dieser Zeit auseinandersetze und versuche zu verstehen. Ja. ja. Das, das ist schon das ist für mich wichtig. Und, und äh, das versuche ich in meinem Ratgeber eben zum Ausdruck zu bringen. Aber das ist ja nur ein Bestandteil der äh, gesamten Buchproduktion, wenn ich das jetzt dieses Wort so, dieses böse Wort sagen darf. Ja, wenn ich ein, ein Buch schreiben möchte, dann geht es ja nicht nur darum, dass äh, gewisse Grundlagen der Historie oder des Ortes äh, recherchiert sind. Und ich nenne das böse Wort Recherchieren. Äh, ich komme ja aus dem Journalismus, deswegen ist für mich das klar, aber für manche Autoren ist es nicht so klar offensichtlich, wenn man in bestimmten Bereichen Rezensionen liest. Nein, es kommt ja auch noch auf äh, gewisse andere Dinge an, weil ich erzähle ja eine Geschichte. Ich erzähle einem ein Märchen oder ein, ein Abenteuergeschichte oder eine Liebesgeschichte. Und da kommt es sehr stark auf die Rahmenbedingungen des Genres an, was in diesem Märchen oder in diesem Abenteuer erzählt wird. Wie gesagt, ich spreche immer von Mainstream-Belletristik. Ich spreche von den 90 Prozent der Bücher, die in einer klassischen Buchhandlung liegen und dort verkauft werden. Na, ich rede nicht von den hinteren Regalen, wo einmal im Monat ein Professor hinkommt und äh, irgendwas Hochliterarisches raussucht, sondern ich rede davon, von Büchern, die von den Menschen gelesen werden. Mhm. Und die erfüllen Rahmenbedingungen, die das Genre vorgibt. Und Wobei, in meinen wenn ich ja mal so reinhaken darf
0: bei dem ja. Begriff Genre, ähm, als ich so ein Buch durchgelesen habe, äh, ist mir direkt auch schon die, diese sehr klare Sprache aufgefallen, die ich... Belinde sagt, sehr schätze, ich mag klare Aussagen. Und du machst die ja in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel beim Genre sagst du ja, da gibt es Untersuchungen, wie viele Leute von zehn auf einem Genre reagieren. Und wenn ich deine Untersuchung so richtig deute, dann müssten wir eigentlich alle Krimi schreiben, weil da reagieren die meisten drauf. Die meisten. Ne? Dann Thriller, Liebesromane, liebe Tamara, reagieren nur noch, noch zwei von zehn drauf. <lacht> Noch ein bisschen mehr als Lyrik und Fantasy oder ne, was hat untere?
2: Nein, das ist schon mehr. Ja. <lacht> Aber das kommt, es, es kommt darauf an, in welchem Bereich ich bin. Ja, ist ja klar, dass ich äh, Alien Science Fiction Pornos, äh, die, die fristen auch ein, ein, ein Nischendasein. Ja. <lacht> oder was, ich, was was es da alles gibt, wenn man da so mal tiefer gräbt. Ne? Im, im, mhm. Im Shop, im Kindle Shop, was man ja recht deutlich machen kann. Man braucht ja einfach nur die Website öffnen und mal genau gucken. Mhm. Ich, ich rate an, vorher zu schauen, ja, bevor ich etwas schreibe, auch wenn ich äh, Vorstellungen habe, äh, zum Beispiel jetzt mit 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 einem hohen literarischen Anspruch an einen Genre heranzugehen, wo die Leser das nicht gewohnt sind. Ja. Mhm. Es ist, äh, es funktioniert nicht. Ja. Also Ich habe genügend äh, Kunden und Autoren hier, die, die, die mit denen ich hier ihre möglichen oder nicht erfolgten Erfolge bespreche. und ne? sagt aber ich hab, mein Buch ist doch so gut und es ist so toll, warum wird es nicht verkauft? Ne? Mhm. Ja Es gibt Rahmenbedingungen in den Genres, Es gibt dort Leser, es gibt bestimmte Leserschichten, ja, Gruppen, die sich für bestimmte Genres interessieren. Und äh, die nehmen etwas an oder nicht. Und wenn ein ganzes, was weiß ich, wenn das ganze Buch in Reimform ist, finden die das blöd. Obwohl der Autor vielleicht <lacht> denkt, das war eine jahrelange Wahnsinnsarbeit, das alles in Reimform zu bringen. Mhm. Schau dir vorher das Genre an, ob das da üblich ist und ob das dort akzeptiert wird, was du vorhast. Und dann mache dein Ding. Das hm? ist ja viel Arbeit. Ja, Das wird mir ja auch gerne so entgegengeworfen. Ein Jahr habe ich an meinem Thriller gearbeitet. ja, Und jetzt soll ich den um unter 7 Euro pro Stück als E-Book verkaufen? Also, eine Rahmenbedingung des Thriller-Genres ist, dass du als neuer Autor mehr als 2,99 Euro kaum verlangen kannst. Hm. Ist so. Dafür hast du aber auch eine hohe, ein hohes Leserinteresse zu erwarten. Wie gesagt, Fünf oder sechs von zehn. Ja, das ist eine Untersuchung hm. gewesen, ja, wie es jetzt so ist, hm. aber es ist eine höhere Interessenslage.
0: Jetzt hast hm. du da so als Beispiele, äh, ja, ich sag mal, die etwas überzeichneten Beispiele, ein Liebesroman in Reimform. Ja. Aber gehen wir noch mal so ein bisschen im Detail. Schauen wir mal zum Beispiel Liebesroman. Ne? Da haben wir ja hier eine ambitionierte Autorin sitzen. Ähm, so äh, in Auf, auf welchem Level sind denn da die No-Gos? Äh, müssen die, ich meine, du hast ja auch so in deinem Buch so ein paar Basisplots für Liebesromane -Liebes drin, äh, müssen die, um ich sag mal böse, alle so Schema F sein?
2: Wie weit dürfen die denn abweichen und wo sind die Grenzen? Ich möchte mal dazu sagen, dass ich diese Basisplots, die, die habe ich da aufgenommen. Ich würde schätzen, Tamara, ich spreche jetzt nicht dich an, ja, <lacht> Aber ich würde schätzen, dass 80% der Autorinnen, die Liebesromane im Kindelshop äh, verfassen, diese möglichen Plots überhaupt noch nie auf dem Schirm hatten. Mhm. Die schreiben immer den gleichen Plot. Ja? Ich würde wirklich sagen, wenn man durch die Top 100 Liebesromane geht, finde ich vielleicht fünf Variationen des gleichen Plots. Aber ich finde das wahnsinnig schade. Mhm. Ja? Warum kommt niemand auf die Idee, in ein Liebesroman, was heißt ich mal ein Racheplot oder was? Es ist immer das Gleiche, es ist immer die Verfolgung oder es, wenn es Thrillers sind, sind, es ist immer die, die diese diese Topoi, ja, wie man sie vielleicht nennt auch, das das Zurückkehren an den Heimatort und das die zweite Chance für die Liebe. Ich mache ja Werbung für Bücher. Ich, ich muss sagen, ich habe mindestens dreimal in der Woche den gleichen Plot in dieser Form <lacht> vor mir. Wow. Und ich sage, Leute, schaut euch doch mal an, was es alles gibt. Ja, Man könnte ja vielleicht ein bisschen mehr machen. Innerhalb des Rahmens selbstverständlich. Ja, Wenn ich ein Liebesroman hm. schreibe, brauche ich eine weibliche und eine männliche Hauptperson, wenn ich im heterosexuellen Bereich bleibe. Ja, Brauche ich. Und sie sollten sich, wenn ich kein Drama schreibe, am Ende finden, ja? Das meine ich jetzt mal, dass, dass man so mal die Grundrahmenbedingungen eines Buches im Vorfeld mal feststellt und mal guckt, wie kommt es dann so in den Charts an, wie, was, es für, was für Rezensionen bekommt es, von welchen Leuten? Will ich diese Leser überhaupt haben? Ja, das sollte man sich ja dann auch fragen. Ja. Also man muss ja nur mal von einer, was weiß ich, ja, mein Lieblingsbeispiel immer die Alien raubt Erdenfrau-Romanze wenn ich mir dort die Rezensionen anschaue, die unterscheiden sich ganz klar von den Rezensionen, die jetzt ein wirklicher ein Top-Roman äh, aus dem Genre, aus, aus, aus einem weniger äh, abgefahrenen Genre bekommt, da sieht man, wes Geistes Kind die Leser sind. Mhm. Und da kann man sich ja im Vorfeld schon mal, wenn man sich dann so eine, wenn man diese Recherche betreibt, die ich eben vorschlage, ein bisschen gucken, wen spreche ich überhaupt an mit was? Ja? Mhm. Und äh, wen möchte ich eigentlich erreichen? Freue ich mich über eine Rezension äh, einer bestimmten äh, Rezensentin oder eines Rezensenten? Versteht der mich überhaupt? Hat der überhaupt die Möglichkeit, mich zu verstehen, was ich schreiben möchte? Und äh, diese Recherche, Recherche sage ich, stelle an den Anfang deiner Arbeit, weil ich erlebe in der Beratung von Autoren zu oft, äh, dieses Jetzt habe ich ein Jahr dran geschrieben und jetzt habe ich dieses Cover und diesen Inhalt und ich wundere mich, warum es im Shop nicht ankommt oder warum es schlechte Rezensionen bekommt oder nicht verstanden wird. Ne? Mhm. Weil, guck vorher, früher hatten die Verlage diese Aufgabe, Ja, die haben das vorher ausgewählt, die haben gesagt hier wird uns ein Skript zugeschickt, das da lesen wir mal rein und sagen so ein Quatsch kannst du nicht bringen in dem Genre und dann war das Buch nicht ist es nicht veröffentlicht worden. Das war die Enttäuschung für den Autor, aber er musste nicht die Enttäuschung am Markt erleben. Ne? Hm. Heutzutage gibt es äh, diese Funktion des Verlages nicht mehr. Der, du kannst dein Buch veröffentlichen und dann sitzt du da mit deinem. Ja? 90 Seiten Fantasy-Epos und die Leute schreiben dir dann einstern rein. Ja, warum denn? Ja, nicht, weil die Geschichte schlecht war oder die Sprache, sondern weil es nur 90 Seiten hat. Das ist eine Rahmenbedingung des Genres. Das muss man vorher feststellen.
0: Recherche. Ja, also wie gesagt, jetzt sind das, das sind so Rahmenbedingungen, okay, die sind auch für mich noch erkennbar. Ähm, ich finde es nach wie vor recht schwierig, ähm, so wenn ich so einsteige in ein Genre, so das Gefühl, auch für diese Feinheiten zu kriegen, die vielleicht die entscheidenden sind. Ähm und äh, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, was ich immer gerne zitiere zwischen uns beiden. Irgendwann mal auf einer Buchmesse in Leipzig äh, bist du dann in den Verband gekommen, hast, mir, hast mein Buch damals in die Hand genommen und da waren Frauenbeine drauf. Und da hast du nur gesagt, Frauenbeine verkaufen sich nicht, da müssen Männerbeine rein. So, seitdem sind bei mir Männerbeine Frauen. Nein. Ne? Das, aber <lacht> <lacht> auf so Sachen wäre ich jetzt nie gekommen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, so ähm, Gut, die, ich weiß auch nicht, ob die Verkäufe seitdem exorbitant gestiegen sind, kann ich nicht sagen. Aber, äh, du hast mich
2: falsch verstanden. Ich weiß schon, was ich <lacht> gemeint habe. Äh, wenn du, wenn du Frauenbeine auf dem, also in, in, in ja. Frauen, äh, weibliche Leser springen nicht so sehr auf Symbole an, die für Männer gedacht sind. Mhm. Äh, das waren aber nicht die Beine, sondern es waren die Schuhe. Du hattest da so, äh, ich kann mich jetzt langsam erinnern, es waren so rote, ja. schicke äh, Schuhe. Mhm. Und äh, die signalisieren schon was. Mhm. Rote äh, Schuhe, äh, Damenschuhe, hochhackige, signalisieren etwas und ziehen unter Umständen Leser an, äh, die vielleicht in dem Buch dann nicht das finden, was sie sich erwartet haben. Ich glaube, ich habe es so gesagt damals, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, Also das hat nichts mit Männern oder Frauen <lacht> bei <einem> zu tun. <lacht> 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 ich, ich rede Nein, ich von Signalen und ich rede von, äh, von, von sehr unbewussten Signalen, die da auch stattfinden. Und deswegen habe ich in meinem Buch auch sehr stark darauf äh, Wert gelegt, dass äh, Cover analysiert werden, dass man sich die Cover anschaut. Auf was spricht die Leserin an? Äh, die Leserin ist ja vorgebildet. ist ja nicht so, dass wenn ich mit meinem Buch, mit meinem cover -Design auf den Markt komme, dass ich auf eine völlig äh, unbeeinflusste Menge äh, von Menschen äh, mhm. treffe, sondern die sind seit Jahrzehnten, werden die von Produktabbildungen umworben, die ihnen bestimmte Inhalte versprechen. Und ich muss da wenigstens in meinem Genre, wenigstens in meinem Regal, wo ich mein Buch verkaufen möchte, äh, muss ich wissen, was da abläuft. Ja? Hm. Was wird an Symboliken verwendet? Auf was für Symbole äh, sprechen äh, Krimileser an? Ja? Was finden die lustig? Was finden die erschreckend? Was finden die? Was, was sagt ihnen, äh, dass das jetzt hier um ein äh, blutiges oder weniger blutiges Verbrechen geht. Das sind alles Dinge, die sollte man sich im Vorfeld wirklich anschauen. Ja, wobei ich das, äh, nein, ich
0: verstehe das schon. Also äh, sachlich gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, das sage ich den anderen Menschen auch immer. Ich weiß allerdings auch aus der eigenen Sicht, ich meine, das Buch ist ja das eigene Baby. Ne? Und das ist ja in etwa so, wenn, wenn man der Mutter sagt, dein eigenes Baby äh, muss aber anders aussehen, um erfolgreich zu sein. Und äh, das geht auch nicht. Ne? Man ist ja da. Ja. Ne?
2: Ich hab, ich hab ja, ich, es ist ja nicht so, dass ich dieses Buch nicht auch selbst gelesen hätte. Meines. <lacht> <lacht> ich habe es auch noch in geistiger Umnachtung geschrieben. Ich habe es äh, auch wirklich analysiert. Äh, ich ich habe es auch liegen lassen und dann nochmal gelesen. Ähm, wenn du den Fehler machst ein Produkt, mit dem du Geld verdienen möchtest. Weil zu mir kommen, also dieses Buch ist für Menschen geschrieben, die mit ihren Büchern Geld verdienen wollen. Mhm. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du, ich habe mein Kind großgezogen und es verdient immer noch kein Geld für mich, ne, dann sage ich, da ist was falsch. Ey, du musst mhm. dich entscheiden. Entweder du hast ein Baby, es ist was ganz was anderes, oder du hast hier etwa ein Produkt für jemand anderes geschaffen. Ne? Mhm. Wenn ich ein Buch schreibe als Autor, Natürlich stecke ich mit persönlich drin. Es ist auch ein sehr persönlicher und sehr intensiver Schaffensprozess. Ich kenne das. Ja? Aber es muss mir klar sein, wenn ich den Anspruch habe, dieses Ding dann zu verkaufen, na, dann muss ich es auch hergeben können. Dann ist es nicht mein Baby, sondern dann ist es ein Produkt, das erstelle ich für eine Leserschaft. Wenn ich das nicht tue und sage, nee, das ist mein Baby, da redet mir keiner rein und wenn die Leser da unter Anführungszeichen zu doof sind, es zu kaufen, dann ist es halt so, ja? dann, dann bin ich ja mit mir im Reinen. Dann ist ja wunderbar. Ich brauche es ja dann auch gar nicht zu veröffentlichen. Ich kann es ja dann auch zu Hause behalten. Das ist ja auch wunderbar. Aber wenn, wenn ich, und ich muss wiederholen, immer wieder dieses gleiche Wort, Mainstream, Belletristik. Ich versuche in dem Großen, Bereich der Verkaufsbücher einen Platz zu bekommen, Leser zu bekommen, die mir Geld bezahlen dafür, dass ich sie mit meiner Geschichte unterhalte, erschrecke, erfreue, errege oder sonst was. Ja? Da würde ich jetzt gleich mal den Gedanken, das ist mein Baby, das möchte ich doch nicht so behandeln, gleich streichen. Das hat damit nichts zu tun.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt diverse Hörerinnen und Hörer vor den Audiogeräten heftigst zusammenzucken. <lacht> ähm, was meinst ja, wär, du damit? Äh, ich wollte
1: gerade sagen, das wäre doch eine Frage.
0: Genau, ne? Dann <lacht> ja. sind wir in einem. Ne? Wir haben immer zur Erklärung, Johannes, wir begleiten zu jeder Podcast-Folge gibt es immer den Schreibtipp Freitag, wo wir ein Thema aus unserer Podcast-Folge setzen und die Menschen doch draußen ihre Meinung, ihre Eindrücke dazu sagen lassen. Und das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Wie sehr die Autorinnen da draußen ihr Buch? schreiben, um Geld damit zu verdienen und wie sehr es ihr Baby ist. Darf ich das so also, richtig konfrontieren? Äh,
2: es ist schwer auseinanderzuhalten. Das okay. wird, da würde ich sagen, die, die Frage ist vielleicht falsch gestellt. Ähm, wie wird man die stellen? Wie sollte man sich stellen? Wenn du ein Haus baust, baust du es für dich selber oder baust du es für andere? Wenn du sagst, ich bin ein Architekt und möchte Geld verdienen mit dem Haus bauen, dann baue ich es für andere Menschen. Dann muss ich danach auch rausgehen. Und wenn der, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne ein großes Zimmer gleich hinterm Eingang, dann kann ich nicht sagen, nein, das will ich nicht, weil ich bin ja hier der Architekt. Formuliere ich so mal die Frage, Tamara.
1: Also diese Woche, Hashtag Schreibtipp Freitag. Ich würde es mal so formulieren, ist dein Buch dein Baby oder ein Produkt?
0: <lacht> okay, warten wir mal, was die Leute sagen. Johannes zuckt.
1: <lacht>
2: ja. ja, also wie, ich, ich habe das, ich hab, kenne halt ja, die ich andere hab... Seite. Ja? Mhm. Zu, zu ja, mir nee, kommen hauptsächlich so. Menschen, die wollen ihr Buch verkaufen. Ne? Sagen wir, Johannes, äh, mein Buch hat, ich habe an meinem Buch zwölf äh, Monate geschrieben und ich habe nur äh, 22 Stück verkauft. Ich kenne sozusagen jeden, der es gekauft hat. Das ist alles meine Familie. Ja? Mhm. Und dann müssen wir einfach dann, dann dann stelle ich auch die Frage Willst du wirklich Ja, das ist ja dann noch nicht erkennbar, äh, ob dieser Autor diese Autorin ihr Buch tatsächlich für Leser da draußen schreiben und und und, äh, und 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 zubereiten möchte. Ich muss natürlich mein Produkt in einer bestimmten Weise verkleiden unter Anführungszeichen, um von dem Leser da draußen erkannt zu werden. Das ist ja nicht nur der Inhalt, das Baby oder nicht, sondern es ist zum Beispiel auch diese unglaublich äh, emotionale Sache mit dem Cover. Äh, wo äh, Ich sage, in dem Moment, wo ich am Fluss entlang gehe und sehe einen Fischer, der begeistert seine eigenen Würmer isst, äh, sage ich, das ist ja eklig. Ja? Würmer sind ja für die Fische gedacht. Wenn dir deinen Würmer selber so gut schmecken, dann ist da was falsch. Also, ich schreibe das auch, ich habe den Satz ja in meinem Buch drin, ne? ja? wenn dir dein Cover sehr gut gefällt, hast du entweder einen extrem durchschnittlichen Geschmack oder dein Buch wird leider nichts verkaufen. Ja? Das ist die Problematik. Leute, das empfehle ich in meinem Ratgeber, schaut euch aktuell an, was im Shop in eurem Bereich gut verkauft wird. Äh, wenn ihr in den Shop geht und dort nach einem Regal sucht, wo euer Buch gut reinpassen würde. Ja, ich vergleiche das immer, also ich versuche äh, für meine Kunden das Ganze so ein bisschen zu erleichtern, indem ich sage, stell dir vor, du gehst mit deinem Buch zu einem Buchhändler und sagst, bitte verkaufe mein Buch. Dann wird der Buchhändler als allererstes sagen, wo soll ich denn das Buch hinlegen? Ja? Also nicht ins Schaufenster, denn die haben alle bezahlt, dass sie dort liegen, sondern in welches Regal soll ich es denn schieben? Jetzt könnte sein, dass mein Buch schon so optimiert ist vom, vom, vom Titel und vom Cover her, dass der Buchhändler das Buch in die Hand nimmt und sagt, ach ja klar, das gehört vorne in die zeitgenössischen Liebesromane ja, oder in die Zeitreise Liebesromane zum Beispiel als Beispiel. Ja. Und wenn ich das so hingekriegt habe, dass das sofort erkannt wird, dann passt es auch wunderbar in sein Regal hinein und Leser, die auf dieses Regal zugehen und sagen, ich möchte wieder eine Zeitreise, dieses Roman, werden mein Buch vielleicht sofort finden, sagen, oh, ein neues Buch in diesem Bereich, das kaufe ich. Dass dieser Effekt stattfindet, das wissen viele, die im äh, Amazon Shop äh, veröffentlichen und dort diese, äh, ja, diese Grundmaßstäbe äh, des, äh, des äh, des Genres verstanden haben. Ja? Du kannst, wenn du ein Buch in einem bestimmten Genre, passend für dieses Genre, gut aufgebaut für die Leser dieses Genres, wenn du das veröffentlichst, wirst du Bücher verkaufen, ohne dass du Werbung machst. Ja? Das funktioniert einfach. Das ist hundertmal bewiesen. Wenn ich allerdings ein Buch mache, das eben anders ist, ja? wenn äh, 99% der erfolgreichen Bücher in einem äh, äh, Regal beispielsweise blau sind und jetzt komme ich und habe ein braunes Cover, ja? dann wird der Buchhändler zuerst mal sagen, wo gehört denn das überhaupt hin, ein braunes Cover? Sag ich, ja, das gehört dort, in diese. ich möchte gerne in das Regal. der. Mhm. Dann sagt er, ja, mein Gott, wenn es sein muss, kann ich gern machen, wird schwierig, stell es rein, die Leser kommen, sagen, ist ein neues blaues Buch da? Nö, dann gehen sie wieder. Ja, es ist leider so. Ne? Ja, ja. Ich rede auch jetzt nicht über den einzelnen Leser, sondern ich rede über tausend, ne? mhm. über viele. So. Das, das
1: würde mich eines interessieren, ähm, und zwar so diese Gratwanderung zwischen dazu passen und, und zu ähnlich sein. Also, ich habe zum Beispiel festgestellt, aktuelle Thriller-Romane, die haben alle am Rand so schwarze Kritzel die haben alle eine Schrift in Rot, als wenn es jemand so drauf draufgekrakelt hätte und die haben alle ein schwarz-weißes Symbol irgendwas in der Mitte. Also am Anfang waren das nur ein, zwei Autoren oder Autorinnen, wo man direkt gewusst hat, ah, das ist von ihr, inzwischen machen das alle. Kommt da nicht irgendwo der Punkt, wo man sagt, jetzt, jetzt wird es zu viel?
2: Äh, gehen wir einfach davon aus, dass die Leserin, die Durchschnittsleserin, na, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht, sondern die ist nur ein Durchschnitt, ein imaginäres Geschöpf. Geht in den Buchladen rein und sagt, ich mag gern so einen haben. Krimi. Krimi-Züller sind das ja heutzutage immer. Und sie hat, ohne es wirklich zu wissen, aber sie hat in ihrem Kopf fest eingebaut äh, ein, ja, ein äh, Übereinstimmungsmuster. Ja, von den äh, Krimis, die sie bisher immer gelesen hat. Sie ist zum Beispiel mit Sicherheit, äh, wenn sie jetzt in, im, im Amazon-Shop drin ist, also wenn sie zu den Amazon-Lesern gehört, die ja schon eine eigene Gruppe sind, äh, hat sie eine Shepard gelesen, sie hat einen Hünebeck gelesen, sie hat einen Güler gelesen und so weiter. Da kommen wir zu einer ganzen Reihe von Autoren. Und sie hat so im, im Hinterkopf so ein Ding, wie finde ich das neue Shepard-Buch? Jetzt die Frau Shepard ist eine fleißige, aber auch mehr als drei oder vier Bücher im Jahr schafft sie nicht. Geht aber unsere Leserin, das, wir, wir haben es gerade im Amazon-Shop mit, mit diesen Viellesern zu tun, die hat nach einer Woche das Buch weg. Spätestens, dann geht sie wieder in den Buchladen und schaut, gibt es ein Neues. Ne? Äh, ich werde bei dieser suchenden Leserin mit meinem grünen Thriller keine Chance haben. Ne? Wenn mein Thriller so ausschaut wie die Bücher von Frau Shepard, dann wird sie wahrscheinlich sagen, ah, das ist auch so eins, nehmen wir mal. Ja? Okay. und ich habe die Chance, sie zu überzeugen. Das hat gar nichts mit Nachmachen oder sonst was zu tun, sondern das ist ein rein äh, physiologischer Effekt, der da stattfindet. Okay. Ja? Äh, den übrigens die äh, Verlage seit 1000 Jahren, also seit Erfindung des Buchumschlages machen. Vorher waren alle Bücher braun, ja? und jetzt haben die Bücher seit äh, den 50er Jahren einen farbigen Umschlag, wo bestimmte Elemente drauf sind, und damit kann ich Produktabbildungen machen, die der Leserin so wie im Supermarkt den Weg weisen zwischen Coca-Cola und, und Milch. Ne? Dass man einfach Unterschiede findet. Ich habe so viele Beispiele, so viele Beispiele von Autoren, die mit fantasievollen äh, Covern gekommen sind. Ich, ich sage bei meinen Vorträgen, nenne ich dann immer gerne dieses böse Wort des masturbierenden äh, Grafikers, ja, den man einfach, äh, der sein Vermögen an etwas hat, äh, ein tolles Cover entwirft, das man sich an die Wand hängen kann, weil es so ein tolles künstlerisches Werk ist, äh, das aber die Leser nicht abholt, weil die Symbolik fehlt. Ne? Die Ikonografie ist nicht gegeben. Und ich habe so viele Beispiele, wo äh, ein einfacher Coverwechsel, einfach nur ein Coverwechsel, ich, ich, ich habe es in meinem in meinem Ratgeber hat äh, das Beispiel drin, das auch ein wahres Beispiel, ein echtes Beispiel ist, von einer Autorin von Liebesromanen, die eben so ein, äh, wirklich sehr schöne Covers gehabt hat für ihre Liebesromanen. Die waren halt dunkelblau. Und äh, sie hat auf Basis einer einer Wette, äh, die Buchmessen gab es damals noch, da hat sie eine Wette geschlossen, dass sie äh, das Buch mit einem rosafarbenen Ekelcover ver verbindet, dass sie also da ein rotes Herzchen drauf macht und eine nackte Männerbrust. Das war eine Wette, sie hat es gemacht und ihr Buch ist vom Durchschnittsrang 5000 auf, in die Top 100 aufgestiegen, ohne Werbung. Ja? <lacht> Weil die Leserin einfach nach solchen Büchern sucht und bei dem blauen Cover hat sie halt nicht verstanden, dass das ein Buch für sie ist. Und bei dem rosafarbenen Cover hat sie verstanden, ach, das ist wahrscheinlich so eine Romanze und doch nehme ich doch. ja. Und das hat funktioniert wie nichts. Und diese Autorin, ich kann es euch sagen, sie hatte eine ganze Reihe von ich glaube, acht Büchern damals, die alle sehr kunstvolle Covers hatten, hat sie zum, äh, zu, zum Ärger ihres Grafikers alle diese Covers in ganz billige äh, ja Liebesroman-typische Cover verwandelt und hat ihr Einkommen einfach verdoppelt. Ja, sie hatte dann auf einmal genug Geld, um sich die Miete zu bezahlen. Äh, ich sag auch ganz klar, und das äh, mache ich auch deutlich in meinem Buch, äh, Bücher schreiben ist ist eine anstrengende, eine emotional mitnehmende, eine zeitintensive Arbeit. Warum soll ich denn auf Geld verzichten? Warum soll ich denn sagen, äh, ja, aber sie ist poetisch so hochstehend, dass man natürlich nichts verdient dabei. Ich muss mit einem Durchschnittseinkommen von 1 Euro pro Stunde rechnen. Sag ich, nee, nee, da setzt doch mal wenigstens 10 Euro pro Stunde an. Da musst du mit einem Buch 5.000, 6.000, 7.000 Euro verdienen, sonst macht es doch keinen Sinn. Ne? Und dann finde ich es halt schade, wenn man das halt, äh, die, die, diese Dinge wie Genre und, und, und dieses Leserempfangen und Leser auch äh, interessieren, dass man das dann eben nicht gerne macht oder sagt, das ist so nicht so künstlerisch oder sowas. Ja. Also,
0: wie gesagt, das finde ich auch sehr erfrischend in deinem Buch. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen, wenn wir jetzt uns da an diese Regeln gehalten haben. Wir haben mit deinen, was hast ja jede Menge Checklisten und Formulare, die man ausfüllen kann die bei der Figurenentwicklung. Ich habe jetzt dieses Buch geschrieben. Kommen wir mal zu dem Punkt Buchmarketing. Ne? Das ja. ist ja, du wirst ja oft gefragt. Ich auch. Letzt, letzt gestern noch pinkte bei Facebook eine Nachricht auf ja sie hätte jemand ein neues Buch geschrieben wie man ein Buch Marketing machen würde <lacht> ja ähm, so, Und du hast ja da äh, in deinem Buch so eine Abfolge von verschiedenen Marketingmaßnahmen, wobei wir uns jetzt gerade in einem Reissack in China befinden weil ich glaube Podcast machen ist glaube ich diese Kategorie von Marketing <lacht> 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 ähm, und ähm, alles fängt ja bei dir an mit mit den Keywords ähm, Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen? Ähm, wie, welche Rolle spielen Keywords? Du beziehst dich ja also so ausschließlich auf Amazon. Du sagst ja am Anfang, eigentlich, wenn nicht Random House kommt mit einem Garantievorschuss von 5.000 Euro, überhaupt nicht über Verlag nachdenken, mach Amazon KDP. Ja. Ähm, so ist deine Aussage. So, und wenn Amazon KDP, dann sucht dir gescheite Keywords. So, ich muss gestehen, ich bin da immer noch so ein bisschen dran gescheitert. Wie finde ich
2: denn die richtigen Keywords für mein Buch? So, ähm, jetzt muss ich ein bisschen äh, weiter oben anfangen in dem äh, Prozess, weil die Keywords weiter unten kommen. Es muss klar sein, dass äh, das Marketing für ein Buch äh, beginnt mit der Entscheidung für das Genre, ist klar, <lacht> mit, mhm. wie ich schreibe. Äh, der wichtigste Marketing, was ich für mein Buch machen kann, ist ein passendes Cover. Ja, das heißt, wenn ich Werbung auf mich selbst zuschneide, dann werde ich keine Menschen erreichen. Das ist schon mal das Wichtigste. Ist auch ganz klar der Titel des Buches, ist auch äh, nach dem Cover der zweitwichtigste Marketing, die zweitwichtigste Marketingentscheidung, die ich mache. Auch der Name meine, meines Autorenpseudonyms. Ja, ist auch ein ganz wichtiger Marketingbeitrag. Ja, weil man bestimmten Namen bestimmte Genres nicht zutraut. Ich will jetzt keine Beispiele bringen, das ist manchmal zu blöd. So Und ähm, dann komme ich so langsam zu dem Punkt, wie kann ich denn das, was ich vorbereitet habe mit meiner Produktabbildung, mit meinem Cover, ja, mit meinem Titel, ja, also der Produktbezeichnung, und mit, mit meinem äh, Autorennamen, habe ich ja ein Produkt zusammengestellt, das sich an eine bestimmte Lesergruppe wendet. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann ich diese Lesergruppe mit Keywords erreichen, ja, die zu meinem Buch passen? Äh, da gibt es natürlich, ist klar, die Nachfrage auf dem Markt bestimmt die Existenz von Keywords. Natürlich auch das Angebot, ist klar. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt neu in den Amazon-Shop reinkomme oder ja noch nicht zehn Top-Ten-Titel im Amazon-Shop geschrieben habe, weil dann bewege ich ja schon Keywords. Dann ist, ist ja mein Autorenname schon ein Keyword, dann bin ich ja schon mittendrin. Wenn das noch nicht der Fall ist, also die Leser da draußen nicht auf mich warten, ja, dann muss ich Keywords nehmen, die von anderen vorgegeben sind ja, oder von Lesern gesucht werden. Die finde ich, indem ich sie selbst suche. Keyword-Suche ist einfach so eine, so ein Ausflug in den Urwald. Ich muss selber den Pfad gehen. Ich muss selber schauen, was es da gibt. Ähm, wenn ich sehr bekannte, sehr, in einem sehr bekannten, sehr breiten Genre schreibe, Vampir-Roman, ja, dann ist es mit den Keyword überhaupt kein Problem. Ja? Schwierig wird es ja dann, wenn ich etwas geschrieben habe, wofür keine Nachfrage besteht. Dann wird es ja richtig komplex. Ähm ich versuche dann meine Kunden, wenn die also ein Buch geschrieben haben, also eine Geschichte oder ja, also ein Produkt erstellt haben, auf das erstens niemand im Shop wartet und zweitens wird das, es auch kein Regal gibt. Ne? Also wenn diese typische... Frage, wenn, also wenn ich die Frage stelle, was hat denn dein Buch für ein Genre, dann sagt, das kann man nicht so genau sagen, das ist irgendwie dazwischen, ja, ein also bisschen so, ein bisschen so, und außerdem ist es ja auch noch nicht abgeschlossen, es wird ja der zweite Teil dann eher so. Also wenn ich das schon höre, wird es schwierig. Ja? Wie soll ich das einem Leser erklären? Du sollst bitte deine Zeit jetzt dafür einsetzen, dieses Buch zu lesen, deine Lebenszeit hergeben. Es geht nicht um 99 Cent oder 2,99, sondern es geht um Lebenszeit. Äh, ein guter Weg, um Keywords zu finden, ist, dass ich mich selber in die Regale bewege und mal gucke, was es dort gibt. Ja? Also ich schaue mal, wo könnte mein Buch gut reinpassen und was für andere Titel gibt es in diesem Bereich, wo mein Buch gut reinpassen könnte. Eine wichtige Frage, die auch in meinem, meinem Ratgeber da beschrieben ist, ist äh, das Finden von Bewertungen von Rezensenten. Ja? Welchen Rezensenten möchte ich gern überzeugen? Wenn ich äh, recherchiere und schaue, was für ein Buch äh, ich schreiben möchte und wo das hineinpasst, ja? äh, dann finde ich in diesem Bereich bereits Bücher von anderen Autoren, in den meisten Fällen, außer ich habe jetzt die große Idee für ein neues Genre, das es noch nicht gibt, das ist, wird schwierig. Äh, in einem bestehenden Genre finde ich Bestseller, und diese Bestseller haben begeisterte Fans und die haben begeisterte Beschreiber, Rezensenten, die dieses und weitere Bücher in diesem Bereich beschreiben. Kann man gut schauen, wenn ich jetzt die, die Frau Shepard nehme im, im Amazon-Shop und dann gucke, welche Rezensenten hat die da, die top äh, bewerteten Rezensionen. Wenn ich dann schaue, welche anderen Bücher äh, bewerten diese Rezensenten, wird hünebeck nicht weit sein. Da wird auch Güler nicht weit sein. Das sind dann eben Fans, die lesen diese Self-Publishing-Thriller-Krimis ne? und finden das toll. Ich muss schauen, diese Leser zu erwischen. Ne? Also schaue ich mir denen ihre Rezensionen an. Wie schreiben die? Was finden die gut? Was finden die weniger gut? Und ich muss lernen, welche Sprache die sprechen. Jetzt bei Schiller und Krimi, das ist so ein verbreitetes Genre, dass wir alle diese Sprache sprechen. Aber gehen wir mal in etwas engere Genres hinein, wo es ich, um Fantasy geht, in bestimmten Bereichen Fantasy, was weiß ich mit äh, High Fantasy oder sowas, dann merke ich, was sind die Worte, die dort genannt werden? Ja? Mhm. Worüber sprechen diese Menschen? Ich wette, ich komme immer näher an die Keywords heran, die ich verwenden sollte. Okay. Ja? Weil die Keywords nichts anderes sind als Dinge, die diese Menschen in der Suchzeile oben bei im, im Amazon-Shop eingeben, um herauszufinden, ob es neue Titel im in dem Genre gibt. So, und das ist die wichtigste Erkenntnis. Keywords werden immer in der Suchzeile bei Amazon eingegeben. Also werden müssen sie dort auch gefunden werden können. Und Amazon findet Keywords in dem Moment, wo ich sie eingebe. Also ich gebe in die Suchzeile oben Liebes- ein Und dann muss automatisch Liebesromane entstehen. Dann weiß ich, das ist ein Keyword, das existiert, das kann ich verwenden. Ja? Wenn ich aber ein Keyword eingebe und es, äh, es ergänzt sich nicht automatisch, dann ist es kein Keyword. Dann wird es von Leuten nicht gesucht. Dann muss ich mich entscheiden. Kann, ich kann ein Keyword zu einem Keyword machen, das es noch nicht gibt. Kostet aber wahrscheinlich sehr viel Geld weil ich das erst in die Köpfe der Leute reinbringen muss, dass die dann danach anfangen zu suchen. Mhm. Und, ähm, typisch, also ich habe ja so einige Keyword-Beispiele gegeben im Schreib dein bestes Buch. Äh, gerade Ich habe äh, hab so ein Zauberschüler-Abenteuer analysiert. Ja, äh, Es ist also der Harry Potter Serie gelungen, äh, das, das vorher nicht existente Wort Hogwarts <lacht> zu einem Keyword <lacht> zu machen. Ja, muss man aber bedenken, dass die viele, viele Millionen Euro an Werbeetat rausgebracht haben und viele, viele Bücher erschienen sind mit viel, über viele Jahre, bis das so weit gekommen ist. Jetzt suchen Menschen bei Amazon nach dem Wort Hogwarts. Ne? Oder Narnia, ist ja auch so ein Ding. Ne? Aber das muss man erst mal schaffen. Ich bin, wenn ich mit neu reinkomme, wird kein Mensch nach dem Titel oder nach den Völkern meines Buches suchen. Ne? Klar. Das ist ganz klar. Also ich muss Keywords nehmen, die schon bekannt sind. Wir kommen also auf einen ähnlichen Aspekt wie bei der ganzen Cover- oder Titeldiskussion, dass wir das nehmen müssen, was schon existiert. Das heißt, in den Stichworten bei unserem Buch nehmen wir Keywords, die im Wesentlichen das Regal beschreiben, wo wir uns befinden, in dem Fall Fantasy-Abenteuer, Zauberschüler-Abenteuer oder sowas, also was sich automatisch ergänzt bei Amazon. Da habe ich einige Beispiele gebracht. Und bei Amazon Sponsored, wo das ja ausgesprochen erlaubt wird, ja, das ist ja auch bei Google-Werbung auch das, was erlaubt ist, nur bei der Werbung äh, für, für bezahlten Werbung, kann ich also Markenbegriffe verwenden. Ich kann also für mein Zauberschüler-Abenteuer mit dem Markenbegriff Hogwarts werben bei Amazon Sponsored.
0: Ne? Also, dass, wenn ich da mal so reinhaken darf, also, wenn ich da richtig verstanden habe, ist so diese Grundrecherche ähm, nach Keywords und die anderen Dinge haben wir ja eh schon besprochen und dann ist so quasi so ein Add-on dafür ist dann mit diesen Keywords zum Beispiel äh, äh, Sponsor-Anzeigen bei Amazon zu machen, um da noch mehr... Sichtbarkeit reinzubringen. Die
2: gesamte, so Maschine, die gesamte Darstellungsmaschine von Amazon rankt sich um Keywords. Das ist dasselbe wie bei Google. Wir befinden uns einfach auf einer Internetplattform, auf einer Website, mhm. die die Suche von Menschen versucht, so zu, äh, zu beantworten, dass es möglichst sinnvolle Ergebnisse gibt. Und das hängt damit zusammen, dass man sinnlose Suchanfragen falsch geschriebene Worte und so weiter abfängt und in, äh, in häufige Suchanfragen abwandelt. Da kann man natürlich jetzt hier trefflich streiten, ob das sinnvoll ist. Hat Google ähm, unsere Denkweise beeinflusst, indem es unsere Suchanfragen automatisch anpasst an die häufigsten Suchergebnisse? Also dass meine Gedanken, meine Fragen, die ich stelle, sozusagen kanalisiert beantwortet werden. Ist denn das gut? Macht es uns zu besseren oder schlechteren Menschen? Ich weiß es nicht, das möchte ich jetzt nicht aufmachen, ja. dieses Fass. Mhm. Aber es ist nun mal so, dass wenn ich bei Amazon oder Google oder sonst wo nach einem Keyword suche, dass die Maschine versucht, das zu interpretieren und mir möglichst Suchergebnisse zeigt, die anderen Menschen geholfen hat. Ja, so unter Anführungszeichen. Ich kann mich dagegen nicht wehren. Ja, ich kann das nicht durchbrechen. Wenn die Menschen mein Buch, das ich geschrieben habe, am besten finden mit dem Suchwort ähm, Zauberschülerabenteuer, dann werde ich dieses Keyword verwenden müssen. Und wenn ich darauf verzichte und sage, nein, Amazon, mein Buch ist in Wahrheit kein Zauberschülerabenteuer, sondern etwas viel Besseres, dann wird Amazon achselzuckend sagen, ja gut, dann zeigen wir dein Buch halt nicht mehr in diesen Suchergebnissen an und dann wird es halt nicht mehr gezeigt. Mhm. Und das hat die Folge, dass dann wahrscheinlich mein Buch überhaupt nicht mehr gesehen wird und keiner mehr es kauft. Also es ist, es ist immer ein Umgang mit dem kleinsten Übel, kleinsten gemeinsamen Nenner und dem Umgehen des größten Übels. Ja, Ich sage, das größte Übel für einen Autor ist, wenn sein Buch nicht verkauft wird
0: wenn wir da jetzt nochmal schauen, ähm, ich möchte noch mal ganz kurz so auf diese Amazon-Anzeigen eingehen. Da gibt es ja. ja verschiedene gibt, äh, Sachen. Es gibt die Sponsored Brands, die Sponsored Products. Ne? Man kann ja auch da Anzeigen eingeben und sagen, okay, hier laufe meine Zeit und ermittle automatisch die Keywords. Äh, da schreibst du aber, das ist Geldverschwendung. Ja. Äh, was ist für dich der ideale Weg, wenn ich jetzt meine Keywords gut recherchiert habe? Was ist der beste Weg, um Amazon Anzeigen zu machen?
2: Wenn man, wenn man mein Buch durcharbeitet, <lacht> dann ja, gut, kommen das diese Keywords am Ende von alleine raus. Automatisch. Äh, ist klar. Aber man kann natürlich den Vorwurf machen, Ja, dann hat man ja ein stromlinienförmiges Produkt äh,
0: na gut, das ist ja, ja? ist ja okay. Das ist ja mir okay, ist das ist auch ja. Ich will jetzt trotzdem, dass es halt noch besonders ja. bei Amazon gepusht wird und dachte, ich nehme jetzt mal so. ein bisschen Geld in die Schwierig. Hand. Ne?
2: Schwierig. wird es ja bei Amazon sponsor anzeigen, nur wenn ich mir diese ganzen Gedanken vorher nicht gemacht habe. Mhm. Ja? Also, wenn ich die 27 Gedichte aus meiner Jugend veröffentliche, werde ich wahrscheinlich bei Amazon Sponsored keine Keywords finden, die dieses Buch in äh, Verkaufshöhen bringen kann. Ne? Ja, es ist einfach schwierig. <lacht> äh, ja.
0: also es das heißt andersrum die Frage gestellt: Wenn diese, wenn ich diese Keywords sauber, wenn ich jetzt einen ganzen Flammern durch habe, die Keywords ja. sauber dann ist es egal, dann kann ich einfach Amazon-Anzeige machen mit diesen Keywords
2: und alles ist gut? Es gibt ja zwei verschiedene Formen von Keywords und es gibt eine Form von sinnvollen Amazon-Anzeigen. Also diese äh, klassischen Amazon-Ads, also diese Sponsored Products, damit ich den richtigen Ausdruck habe, ja? das sind mhm. die sinnvollsten Anzeigen bei Amazon, alle anderen Sachen sind teurer im Verhältnis. Mhm. Wenn ich diese Sponsored Products mache, dann muss mir klar sein, dass ich nach, mit bestimmten Keywords bestimmte Leser anziehe für mein Buch. Ich habe ja für mein Buch schon eine ganze Menge von Keywords beim Hochladeprozess festgelegt, weil ja Amazon, wie gesagt, auf Keywords aufbaut, um alles richtig zuordnen zu können und deswegen mich beim Hochladen schon um Keywords bittet. Das sind diese sieben Stichworte, die ich bei Amazon bei meinem Buch eingebe. Ja, diese sieben Stichworte, die muss ich mir vorher schon überlegt haben. Das sind Worte, wo ich mir vorstellen muss, wenn der Leser diese Anfrage beim Buchhändler stellt, möchte ich, dass der Buchhändler mein Buch zeigt. Ne? Der, der Leser kommt in den Buchladen und sagt, Buchhändler, ich hätte gern ein Zauberschülerabenteuer und der Buchhändler sagt, oh, da hätte ich ein neues hier. Ne? Mhm. Also sollte das Stichwort Zauberschülerabenteuer in meinem Buch enthalten sein, damit dieser Effekt stattfinden kann. Ne? Sorry, wenn ich das jetzt so... Äh, ist klar. grundlegend sage, aber das muss einfach klar sein. Dabei muss man bedenken, dass das wichtigste Keyword eines Buches immer der, der Titel selbst ist. Mhm. Des Buches. Ähm, das ist oft eine Gratwanderung. Ja, wenn ich ein Nordsee-Krimi äh, schreibe, ist es vielleicht tatsächlich schon angebracht, im Titel das Wort Nordsee zu verwenden. Wäre nicht schlecht. Ja, also wenn ich sage, äh, ich, sag, ich habe hier ein Nordseekrimi geschrieben und nenne ihn Der Frosch ist tot und mache ein grünes Cover drauf, dann wird kein Mensch verstehen, dass es an der Nordsee spielt und es wird nicht in den Nordseekrimis gerankt werden. Ne? Also äh, ich muss schon ein bisschen was dafür tun. Das möchte ich jetzt also nach meinen langen äh, Monologen vielleicht als bekannt voraussetzen. So äh, ich habe also diese sieben Stichworte mir zusammengesucht, wo jetzt zum Beispiel Zauberschüler, Abenteuer oder Nordseekrimi vorkommen, weil ich da, damit eben Amazon signalisiere, dass mein Buch dorthin gehört. So, jetzt habe ich die, äh, und äh, ganz klar ist, und das ist eine Vorgabe von Amazon, die übrigens für alle anderen äh, Buchveröffentlicher auch gilt, diese Stichworte dürfen keine Markenbegriffe enthalten, mhm. ne? darf dort also nicht Ivo Pala reinschreiben, weil der auch Nordseekrimis macht oder Ostsee, Ostseekrimis, ja. Äh, sondern ich muss Ostseekrimis schreiben. Leider nicht Ivo Pala, äh, mhm. weil die Leute suchen natürlich viel äh, genauso oft nach Ivo Pala wie nach äh, Ostseekrimi. Aber ich darf Ivo Pala bei Amazon Ads verwenden, bei den Sponsored Products. Und das ist ja auch der eigentlich wesentliche Grund, weswegen ich auch anrate für Autoren, dass sie sich zumindest für den Anfang auf Amazon konzentrieren sollten, weil diese Amazon-Sponsored-Ads wirklich eine einzigartige Werbeform für Bücher sind, um Leser zu finden, treffend Leser zu finden. Etwas, was bei Thalia und Ähnlichen leider in dieser Form nicht möglich ist. Das ist einfach eine sehr potente Anzeigenform, Werbeform. Ich kann also diese Amazon-Ads jetzt verwenden und ich weiß, wenn ich also das begriffen habe für mein Buch, mein Buch ist ein Ostseekrimi. Ja? Und ich weiß, dass Ivo Pala, dann gibt es jetzt noch auch Anne Amrum und so weiter, eine ganze Reihe von Autoren, bei den Lesern inzwischen sehr etabliert sind im Bereich Ostseekrimi. Also nehme ich bei Amazon-Ads kann ich jetzt direkt den Namen Ivo Pala und Anne Amrum und was auch sonst noch alles gibt, dort eingeben und auf diese, äh, auf diese Autoren setzen, dass mein Buch, bei denen ihren Titeln angezeigt wird oder Suchanfragen auf Ivo Pala und so, angezeigt wird und ich kann äh, ein paar Cent mehr setzen, dass ich weiter oben angezeigt werde. Also wenn jemand jetzt, nehmen wir den ganz einfachen Vorgang, ich, ich versuche es immer in eine verständliche Form zu übersetzen, der Leser geht in den Buchladen hinein und fragt den Buchhändler, gibt denn schon ein neues Buch von Ivo Pala? Und der Buchhändler sagt: Nö, gibt's noch nicht, aber hier ist ein anderes Buch, das ist so ähnlich. Auch ein Ostsee-Krimi. Willst du mal gucken? Ne? Also so funktioniert das mit diesen Sponsored Ads. Der Leser geht auf Amazon und gibt oben ein. Ivo Pala, gibt es denn schon das neue Buch? Er gibt da einen, Ivo Pala, schaut in die Liste, sagt, nee, das habe ich doch alles schon gelesen. Aber da ist eine Werbung, eine Amazon-Sponsored-Ad, ganz vorne im Suchergebnis, mit dem Ostseekrimi, das ich Johannes geschrieben habe. ja. Und wenn jetzt dieser Ostseekrimi den Leser von Ivo Pala überzeugt, dass er sagt, boah, das könnte ja auch was sein, das, in der Wartezeit kaufe ich halt dieses Buch, dann habe ich gewonnen mit meinem Ostseekrimi. Das ist also mal so die erste einfache Umsetzung. Schwieriger wird es, sorry, wenn mein Monolog schon wieder weitergeht. Schwieriger wird es, wenn man nicht sagen kann, was das für ein Krimi ist. Er hat mit Ostsee nichts zu tun. Und, doch, ein bisschen Ostsee kommt vor, aber sonst spielt es ja in Amerika und dann ist es in Grönland. Und eigentlich ist es ein Thriller, aber viel Fantasy. <lacht> und geht auf die aktuelle Corona-Lage ein.
0: So, Wobei das also, kann ja, ja jetzt, wenn jemand dein Ratgeber hat, nicht mehr passieren.
2: Ja. Ne? Ja, ich hoffe, ist das Aber es ist ja nicht da ist so, jetzt dass straight. jetzt alle Menschen meinen Ratgeber lesen und das dann alle so machen, sondern das Nach sind ja genau auch. die Anfragen, die kommen. Ne? Naja, und klar. hier wird es jetzt schwierig mit Amazon-Sponsored-Ads und auch mit den sieben Stichworten, weil ich ja mhm. versuchen muss, dieses Buch irgendwie dann an den, an den Menschen zu bringen. Ne? Ja. Dann kommen wir eben zu solchen äh, Sponsored-Anzeigen, die halt mehr als 50 Keywords haben. Ich bin ja ein Fan davon, dass man nicht mehr als 50 Keywords in eine Sponsored-Ad reintut. Ne? Einmal sage ich, nimm deine sieben Stichworte von deinem Buch, die du schon zusammengesucht hast, also die Suchanfragen, wo dein Buch dann eben erscheinen sollte. Die nehme ich auch in die Sponsored-Products rein weil ich damit Amazon zeigen kann, hey, mein Buch verkauft tatsächlich bei diesen Keywords. Das ist wichtig. Das Zweite ist, dass ich diese Markenbegriffe drin habe. Also äh, den Herrn Ivo Pala oder die äh, die Hogwarts-Schule oder die Narnia-Gegend. ja, Dass ich also solche Keywords drin habe, nach denen dieser suchen, wo mein Buch reinpasst. Und wenn ich das dann beisammen habe, also Stichworte, meine neutralen Stichworte, dann die Namen von anderen Autoren und dann Begriffe aus der literarischen Welt meines Regals, dann habe ich eine Sponsor-Kampagne, die funktionieren kann. Ja?
0: Lass mich da jetzt noch so eine ja. vielleicht letzte Frage kurz anschließen. Ich habe diese Kampagne so gemacht. An welchem Faktor kann ich sehen, ob meine Kampagne erfolgreich
2: ist? Also ich habe hier die 10-10-Regel, die kann man sich merken. Ähm, einmal ist es natürlich äh, wichtig, dass meine Kampagne äh, wirksam ist bei den Keywords, die ich äh, ver äh, verwendet habe. Ne? Äh, die Wirksamkeit einer Kampagne sehe ich äh, bei der sogenannten Klickrate. Das, das nennt sich CTR. Ne? Ähm, wenn ich ein CTR, ich habe über über, über tausend Werbekampagnen, die ich jetzt inzwischen gemacht habe, äh, bei Amazon für die verschiedensten Kunden und Verlage. Äh, ich habe eine durchschnittliche Klickrate von 0,3 Prozent. Ne? Ähm, das ist relativ gut. Ja? Das kann auch niedriger sein. Ich sag mal, also 0,2 0 Prozent sollte man an Klickrate schaffen Ein Buch, das sehr optimiert ist. Also wenn der Leser Narnia eingibt und ich habe tatsächlich ein Fantasy-Cover, das nach Fantasy aussieht und so toll ist, dass der Leser sagt, wow, dann kaufe ich nicht die Narnia, sondern lieber dieses Buch. Ja? Dann kann ich auch eine Klickrate von 0,5 oder 0,8 und ich hatte jetzt mal bei einem Thriller auch tatsächlich eine Klickrate von 1,01 oder sowas. Na? Also da kannst du gucken, wenn die Klickrate über 0,2 liegt, dann hast du ähm, eine ordentliche Response von den Lesern. Das heißt, dein Cover und dein Titel sind in dem Umfeld gut gekommen. Ähm, dann haben wir diese, jetzt kommt die 10 regel schaffe ich 10% der Klicks in Käufe zu verwandeln. Das ist jetzt dann der Entscheidungstest. Ich ähm, kann jetzt sagen, jetzt zum Beispiel in diesem Monat habe ich hier bei einem Kunden 3.900 Klicks, eine Klickrate von 0,29 und 544 Käufe. Ja, das heißt, ich habe wesentlich über 10% Käufe auf die Klicks. Mhm. Das ist gut. Mhm. Wenn ich ein Buch habe, das sich sehr stark an eine kaufende äh, Lesergruppe wendet, dann ist das, dann sollte man versuchen, über 10% zu liegen. Hm. 10, 12, 13 Prozent. Ist in Ordnung. Ich nenne jetzt gerade das, das Wort kaufend. Es gibt natürlich Lesergruppen bei Kindle, äh, die leihen nur noch. Hm. Das sind halt diese leihenden Vielleser. Also ich denke, gerade bei Liebesromanen und so wird man immer weniger Käufer finden. Das trifft natürlich alle die sehr schwer, die auch bei bei Thalia veröffentlichen, also die über Tolino gehen. Liebeskomödie, da muss er schon einen Ruf wie Donnerhall haben, um da noch durchzudringen. Da gibt es zwei, drei Autorinnen, die schaffen das, in die Top Ten zu kommen mit einem Buch, das auch bei äh, Thalia gelistet ist, aber äh, alle anderen haben schon einen Anteil von über 60%, Prozent, was Laien angeht. Hm. Wenn ich also diese Laien, äh, auf diese Laien verzichte, indem ich auch bei Thalia veröffentliche, verliere ich 60% Prozent meiner Käuferschar bei Amazon und das ist, das kann man nicht mehr wettmachen. Äh, das zeigt sich dann auch bei Amazon Sponsored. Wenn ich äh, hier Leserschaften anspreche, die noch nicht so stark in der Laie drin sind, das ist gerade bei weniger breiten K äh, Genres der Fall, dann kann und muss ich mehr verkaufen. Äh, während bei einer Liebeskomödie, wenn man da Werbung schaltet, dann sind die Käufe nicht so hoch. Da kann man auch mal nur äh, 5% Kaufanteil sein auf die Klicks. Dafür habe ich aber viele gelesene Seiten auf der anderen Seite. Ne? So, ja. Okay. Ähm,
0: ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt eine Menge zu verarbeiten. Ähm, <lacht> ich auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tamara. Auf jeden Fall legen wir euch allen äh, Johannes Ratgeber schreibt dein bestes Buch, der Planer für Autoren ans Herz. Wir verlinken natürlich in unseren Shownotes. Und äh, der übliche Abschluss bei uns, lieber Johannes, ist, dass wir unseren Gast fragen, ob er jetzt mal beiseite von seinem Thema etwas hat, was er als Ding der Woche unseren Hörern, und Hörern mal nachbringen will. Das Ding der Wolf.
2: Ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken, äh, Gedanken darüber gemacht, was das Ding der Woche sein könnte. Äh, es hat eigentlich aus meiner Sicht doch, äh, also es hat doch sehr viel zu tun mit mit dem ganzen Thema und das ist diese Absage der Leipziger Buchmesse. Das äh, war schon ein, ja, es ist ja äh, divers diskutiert worden. Ich habe da auch diesen Artikel in der, in der Süddeutschen gelesen zu dem Thema. Äh, ja, es ist äh, es ist nicht nur eine Corona-Maßnahme, die da durchgedrungen ist, sondern ich glaube, dass es auch so ein, so ein bisschen Zeitenwandel ist, der sich äh, so zeigt. Und das ist äh, schade für Autoren. Ähm, Autoren, und ich, ich zähle mich jetzt noch so mal ein bisschen in diesen Bereich hinein, ja? ich schreibe auch Bücher, ähm, haben in dieser äh, Corona-Zeit so, äh, vielleicht gar nicht so sehr den großen Einbruch ihrer, ihrer Tätigkeit erlebt. Na, weil äh, wenn man jetzt zu Hause bleiben muss, das fördert ja letztendlich, dass man mehr Zeit vom Computer verbringt und mhm. noch mehr schreibt. Und äh, diese, diese ganze Amazon, Thalia und, und Facebook, und diese ganze Geschichte bedeutet ja eigentlich, dass ich von meinem Gerät aus alles bedienen kann. Ich muss nirgendwo hingehen. Ich kann ein Gespräch mit Menschen führen, ohne dass ich äh, Menschen treffe und so weiter. Und äh, das führt so zu so einer, ja, man fühlt sich so ein bisschen allein manchmal. Ja, man kann ja so Absolut. in seiner Wohnung bleiben, mhm. muss nicht raus. Und für mich ist die Absage der Buchmesse jetzt nicht nur ein Zeichen dafür, dass jetzt in diesen speziellen Corona-Zeiten ist die Wirtschaft ein bisschen wackelt in dem Bereich, sondern es ist vielleicht auch so ein Hinweis darauf, dass wir als Autoren oder als Menschen, die da äh, am Computer arbeiten, äh, selber auch was machen müssen, um das ein bisschen zu durchbrechen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass da andere für uns Veranstaltungen machen, wo wir dann hingehen und sagen, ach, dann trifft sich mal wieder. Man muss, glaube ich, inzwischen selber was machen, weil die Großen wie Random House und so, äh, die werden das nicht auf Dauer bezahlen. So kommt mir das vor.
0: Ja, absolut. absolut. Äh, ich glaube, die Gespräche, äh, die da, kam ja jetzt so, dass Claudia Roth mit ein paar Großverlagen und so weiter ja. redet und habe ich auch direkt gemerkt, und wo sind die Autorenvertreter? Ähm, ne, wenn Gerade Leipzig ist ja gerade für Autoren und Autorinnen immer ein wichtiger Treffpunkt. Nein, absolut, äh, wir müssen mal verfolgen, was daraus wird. Lieber Johannes, ich danke dir sehr für deine äh, sehr intensiven Einblicke und deine doch... Äh, genauso äh, klaren Denkanstöße ähm, und wie gesagt, wir verlinken dein Buch in den Shownotes und ich möchte nochmal betonen, dass in deiner Marketing-Rangliste neben Keywords der Newsletter auch ganz oben steht und da möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer noch erinnern, abonniert unseren Buch Bubble Bulletin, ne? bald gibt es die zweite Ausgabe, ähm, also dran denken, nicht verpassen. Ja, ansonsten danken wir dir, lieber Johannes, und hoffen, dass wir uns dann doch irgendwann wieder mal persönlich sehen. Ja. Und wünschen dann euch da draußen eine schöne Zeit und fangt jetzt mal an, eure Bücher noch mal ein bisschen zu überdenken.
1: Ich schließe mich an. Ich danke dir. <lacht> <lacht>